0: Zdravím zbylé účastníky semináře kontemplovat stvoření s plesáním a chválou. Minulý týden, třetí velikonoční, jsme společně nahlíželi do srdce, do hloubky ekologického obrácení. Do tohoto skoku, do tajemství. Objevovali jsme tam kontemplativní rozměr ekologické spirituality. A tento týden... V další části té naší šesté kapitoly, kterou čteme ve velikonoční době a rozjímáme, budeme číst, nebo se necháme doprovázet částí nazvanou Radost a pokoj. Je to od čísla 222 do čísla 227. A necháme se tam vést k pohledu do šířky. Do šířky této ekologické kontemplativní spirituality. Je to takové nepříme navázání na druhý velikonoční týden, kdy jsme rozjímali o životním stylu. Spíš tehdy z teoretického pohledu, ale tentokrát to bude velmi praktické. Životní styl, který je prorocký i kontemplativní. To papež hned jako první téma, nebo v prvním odstavci této podkapitolky v článku 220. Dva, říká těmito slovy. Křesťanská spiritualita nabízí alternativní způsob chápání kvality života a pozbuzuje k prockému a kontemplativnímu životnímu stylu, takže člověk se dovede hluboce radovat, aniž by byl posedlý spotřebou. Vnímáte v tom citátu ten kontemplativní hloubkový zkušenostní rozměr? Člověk se dovede hluboce radovat. A ten rozměr je provokativní, symbolický, praktický, aniž by byl posedlý spotřebou. Omezuje se, šetří, chrání stvoření. Není to volba mezi prorockým a kontemplativním životním stylem, ale jde o to, že křesťanská spiritualita jako taková se představuje, jako alternativa k dnešnímu běžnímu životnímu stylu, který je založen na spotřebě. A tato alternativa má dvě tváře, které se vzájemně doplňují. Tu tvář prorockou a tvář kontemplativní. A právě propojení prorocké kritiky s kontemplativním přijetím je pramenem oné dynamiky skryté v každé zdravé Křesťanské spiritualitě. Takže ještě jednou si to poslechněme. Křesťanská spiritualita nabízí alternativní způsob chápání kvality života a pozbuzuje k prockému a kontemplativnímu životnímu stylu, takže člověk se dovede hluboce radovat, aniž by byl posedlý s potřebou. To je ten článek 222, a ještě v Témže článku to bohužel rozvíjí, velmi prakticky rozvíjí tu prorockou část, ten prorocký rozměr, ale je tam vidět, jak je pronikán tento symbolický prorocký rozměr hloubkou, zkušeností, vděčností. Tam v tom sežitku si že přečíst nějaké citáty, poskládané do nějakého smyslu plného celku, ale zároveň tak je dobře si přečíst z té šesté kapitoly pozatě tentokrát všechny ty odstavičky 222 až 227. Jsou to tři stránky malé a je dobře nad nimi rozjímat. Ne v těch tichých, chvíl, tichých chvílích, ale udělat si čas, možná každý den se k ním vracet a nechat se tím inspirovat. Jenom jako ochutnávku Právě v tom odstavci 220 ještě čteme. Méně je více. K tomu jsme pozbuzováni, abychom si to osvojili. Znamená to růst v šetrnosti, soupnost radovat se zmála, návrat k jednoduchosti. To jsou ty prorocké rozměry, i praktické. Ale zároveň papež říká, že toto nám usnadňuje ocenit každou věc a každý okamžik. Vnímáte už tu tu hloubku a zkušenost ocenit každou věc a každý okamžik. Vnímat jejich vnitřní krásu. Tady a teď. A to vede k pokojné přítomnosti uvnitř každé skutečnosti. Přítomnost, Bůh všechno ve všem, zatím tady Bůh není zmiňován, ale tušíme, hloubku, která se za chvilku otevře i do slova. Pomáhá nám to k širšímu chápání a usopně k umění zastavit se a vychutnávat malé věci. A děkovat za možnosti, které nám život nabízí. Vnímáte to propojení toho prorockého šetření a střídnosti a ochrany s tou hloubkou. Jde to ruku v ruce. Tam to na jakoby jedno od druhého. Jsou to dvě dimenze téhož. A i v dalším článku, 223, toto téma pokračuje, propojení nitra a vnějšku a je ilustrováno střídmostí, která se prožívá svobodně a uvědomněle a je osvobozující. To, co tam je řečil navíc, je, že tato střídmost není nějakou suchou askezí, ale je cestou k vychutnávání si pravého života. Papež doslova říká, je možné potřebovat málo a žít mnoho. A podle něj na právě toto vede k tomu, že jsme schopni poskytnout prostor jiným potěšením. A ta jiná potěšení tam uvádí jako příklady bratrské vztahy Sesterské, samozřejmě také. Nejrůznější setkání, služba, využití charismat, naslouchání hudbě, zabývání se umění, kontakt s přírodou a samozřejmě modlitba. A další dva články, 224 225, pak zdůraznují propojenost. Zdravé harmonie, to říká slova integrity ekosystémů, těch velkých systémů ekologických, přírodních, celovesmírných, o kterých papež mluvil v předchozích kapitolách, na jedné straně, a na druhé straně integrity lidského života, čili tohoto vnitřního míru, vnitřní harmonie, pokoje sama se sebou, kterou charakterizuje jako. Ochota překročit naše úzké, sobotské já směrem k Bohu. Tím se zabývá v této šesté kapitole o spiritualitě. Tento vnitřní mír, říká papež, odráží se ve vyváženém způsobu života, k němuž patří schopnost žasnout, jež vede k hloubce života. To je zase ten kontemplativní hloubkový rozměr. Pořád spojen s tou šířkou, Protského poslání. Po hezké formulaci, kdy tam popis říká, že příroda je plná laskavých slov, ale zároveň také upozorňuje, že často kvůli uspěchanosti a roztikanosti a vnějškovosti našeho života tato slova často přeslechneme. A právě proto na nás popis směřuje vášnivou výzvu, která svým způsobem schrnuje. Jeho dosovatní úvahy a prohlubuje je výzvou ke kontemplování stvořitele v hloubce našich vztahů i celého stvoření. To ještě nejí citáte, toho, co teď budu citovat. Objevuje se tam už výzva ke kontemplování stvořitele, nejen stvoření, ale stvořitele v hloubce našich vztahů i v celém stvoření. Papež to říká takto, 225. Integrální ekologie, čili, jak jsme viděli v prvních kapitolách, ekologie, která zahrnuje všechny rozměry lidského života a života planety Země. Nejenom ten vlastní ekologický, ale i rozměry sociální a spirituální. Takže tato integrální ekologie vyžaduje, abychom věnovali trochu času obnovení pokorné harmonie se stvořením. Zamyšlení nad svým životem, způsobem života a nad svými ideály. Kontemplování stvořitele jenž žije mezi námi a v tom, co nás obklopuje. A jehož přítomnost musí být objevována a odhalována. To je zase kromě té výzvy, spíš té prorocké, obnovení harmonie se stvořením, reformu vlastního života, vlastních ideálů, tak to je výzva ke kontemplativnímu způsobu života, které má jádro, a tady už naplno to zazní, v kontemplování stvořitele. A teď jak? Jenž žije mezi námi vztahy a v tom, co nás obklopuje. Svět, příroda, země, stvoření. A je to cesta, nejde to hned, protože jeho přítomnost musí být objevována a odhalována. Když to srovneme, tak jak prorocká dimenze, tato znamení navenek a praktická spolupráce v péči o stvoření, tak kontemplativní dimenze životního stylu je zakotvená v témže zdroji ve stvořiteli, který přebývá v nás, uprostřed našich vztahů a v přírodě. Ta prorzká dimenze a kontemplativní dimenze to jsou jakoby dvě křídla napojená na hloubku setkání společenství se stvořitelem, který přebývá uprostřed nás samotných našich vztahů a v lubně přírody ve stvoření. Právě tady se znovu ukazuje, jak jsme říkali v minulých týdnech, že kontemplace je v posledku darem. Není to především naše snaha, ale je to setkání stvoření se stvořitelem. Ano, my jako stvoření na naší kontemplativní cestě krok za krokem objevujeme a odhalujeme stvořitele. Ale ještě lépe by se dalo říct, že tento stvořitel se nechává objevovat a odhalovat v našich vztazích a ve stvoření. A když uděláme ještě krok dál a podíváme se na předposlední článek, tady té naší části encykliky Laudato 226. Můžeme vidět, že tam je formulace, která jakoby schrnuje vlastní kontemplativní postoj. Aniž by tak to byl nazýván. Když jsem to četl, tak mě to připomnělo podobné formulace v různých příručkách uvádějících do kontemplace. František tam v článku 226 říká, mluvíme o postoji srdce, které všechno prožívá spokojnou pozorností, které dovede být u někoho plně přítomné, aniž by přemýšlelo o tom, co bude následovat a které se odezdává každé chvíli jako božskému daru, jenž se má prožívat naplno. máte tu krásnou charakteristiku kontemplativně prorockého životního stylu? Zvláště kontemplativní dimenze tohoto stylu. Tento styl je zde představen, když to svineme do bodů, za prvé jako postoj srdce, za druhé jako pokojná pozornost, za třetí plná přítomnost u někoho a je vděčné prožívání tady a teď. To se všechno týká, nebo může být staženo, ať už na druhého člověka, nebo na věci, na události, na to, co se děje v mém srdci, na emoce a především v posledku samozřejmě na stvořitele samotného. Můžeme k tomuto všemu se vztahovat v postoji svého srdce s pokojnou pozorností, s plnou přítomností u tohoto, k čemu se vztahujeme a ve vděčném prožívání přítomného okamžiku tady a teď. A pak tam je tém, že článku 226 zmíněno, že a hlavním učitelem a prvotním učitelem tohoto postoje srdce, tohoto Hledění s láskou je sám Ježíš. Tady už se objevuje Boží syn jako učitel kontemplace. Papež tam říká 226. Ježíš nás tomuto postoji učil, když nás vybízel hledět na polní linie a na nebeské ptáky, nebo když pohlédl s láskou na hledajícího člověka. Pod čaru dáme tam je do slova miloval jej. Nejenom pohledl s láskou, ale nějak konkrétně, zakusitelně jej miloval. Možná jej objal. Jo, to je znovu papež říká. Ježíš nás tomuto postoji učil, když nás vybízel hledět na plní linie a na nebeské ptáky, nebo když pohledl s láskou na hledajícího člověka. To v Markovi 10:21. On Pokračuje papež, on opravdu uměl být naplno přítomen u každé lidské bytosti a před každým stvořením. A tak nám ukázal cestu k překonávání chrobné úzkosti, která nás činí povrchními, agresivními a bezúznými konzumenty. To se náhle propojí té kontemplativní dimenze, hledění s láskou, být naplno přítomen u druhého, a tím nás osvobozuje Ježíš schrobné úzkosti a jsme svobodní. Můžeme být pročtí, můžeme se zříkat věcí, hlavně svého ega, své agresivity a svého bezuzného konzumu. Být střízlivý, skromný. A tak, když to uzavřeme, nebyl by to papež Fantišek, kdyby v posledním odstavci této podkapitolky číslo 227, nezakončil velmi praktickou radou, ale zároveň radou, která je hlubokým ponorem a svým, svým způsobem souhrnem všeho dříve řečeného. Když v tomto posledním článku Popeš zmíní schopnost zastavit se a děkovat Bohu před jídlem a po jídle, jako projev onoho výše zmiňovaného hledění s láskou, tak pak vyzve věřící, aby se navrátili k tomuto cenému zvyku a hluboce ho prožívali. To je výzva velmi praktickému úkonu, abychom před jídlem a po jídle se modlili a to konkrétně odvodně takto. Chvíle dobrořečení, byť i velmi krátká, nám připomíná naši životní závislost na Bohu, umocňuje v nás smysl pro vděčnost za dary stvoření je projevem vděčnosti vůči těm, kdo nám svou prací poskytují tato dobra a upevňuje solidaritu s těmi nejpotřebnějšími. Je taková prostá věc, jako chvilka zastavení se před jídlem, po jídle, a já doplním i v jiných okamžicích našeho života, našeho všedního dne, třeba tradiční poledne, když zvoní zvony někde, nebo nějaká konkrétní hodina, šestá hodina ráno, šestá hodina večer, nebo uprostřed práce, přestávka, nádech, výdech a jdeme dál. K tomu se ještě vrátíme. Ale to ovoce je nádherné, když papež říká, že tím se vlastně zatvičujeme těmito chvilkami dobrořečení, sice velmi krátkými, do postoje, kterým jsme závislí na Bohu, máme smysl pro vděčnost za dary stvoření, je také projeve, tento postoj je projevem vděčnosti k těm, co nám je poskytli a je solidaritou s těmi nejpotřebnějšími. A tak když shneme podněty k tomuto týdnu, podívejte se na ně potom na té poslední stránce, 52, tak samozřejmě Budeme pokračovat v praktikování těchých chvíl, tak, jak jsme do nich už se zacvičili. Jde spíš než o něco nového vymýšlet, tak prostě vytrvat, setrvat v tom, co vás vede do hloubky. I kdyby to bylo obtížné. Vytrvejte, vytrvejte tento týden. Prostě a jednoduše vytrvejte. Opět se božím slovem budeme cítit spíše zevnitř, než nějakou četbou při těchých chvílích. Možná nám může pomoci ten obraz dobrého pastíře, který přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. To je ten kontemplativní rozměr. Ale který také dává život za své ovce a brání ho před zlodějem. To je ten prorocký, akční rozměr. A pak také navíc tento týden se můžeme právě pokusit praktikovat to, o čem Frančiž psal na konci v té 227. Krátké chvilky dobrořečení během dne, nebo prostě zastavení se, stišení, nadechnutí se. Před jídlem, po jídle, v poledne, během práce, při čekání na autobus. Také si vděčné nádechy během celodenního maratonu. Krátká spočinutí v náručí dobrého pastíře. Nebo blesková mrknutí okem, spiklenská mrknutí okem na toho, který se na vás celý den dívá. S láskou. S vaším průvodcem, s vaším patronem tak proberte, jak zvládáte vaši věrnost v denněch chvílích a můžete navíc právě probrat také, jak se vám daří propojovat tu prorockou angažovanost, tu aktivitu vašeho života s vnitřním pokojem, s tou kontemplativní dimenzí. A k tomu může patřit i sdílení o těch zkušenostech z těch krátkých chvílek dobrořečení během dne. Pak už jenom znovu doporučuji, pročí si opravdu promeditovat mimo tiché chvíle celé, celé ty tři stráničky články 222 až 227. Ať vám pan žehná a přeji vám, aby toto vnitřní propojení mezi aktivním životem a životem z hloubky bylo zase o trochu více Plodem nejen vašeho úsilí, ale vaší důvěry, že zdrojem tohoto propojení je ten, který spočívá uvnitř stvoření, uvnitř vašeho srdce a ve všech vašich vztazích.